0: Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Simon Duguet. Insatiable explorateur de sa terre de cœur, le Beaufortin, mais aussi du monde, Simon capture avec vérité l'essence brute du trail à travers son objectif de photographe et de vidéaste. Il va nous donner à entendre, lors de cet échange enregistré chez lui à Beaufort, la dualité de son profil, celui de coureur et de créateur. Côté face, Simon va nous faire revivre sa TDS 2022. Une course qui a profondément marqué son parcours de coureur, et au-delà de ça, son parcours d'homme. Un ultra qui s'est hélas soldé par un abandon, et une profonde remise en question. Côté pile, il va nous emmener à ses côtés dans son rôle d'observateur privilégié du trail dans deux courses épiques qu'il a été amené à suivre de près en 2023. La Hard Rock d'Aurélien du palaz et la Diagonale des Fous de François Daine. Vous allez vivre une rencontre majeure avec Simon. Un double épisode d'une densité rare. Mais je ne vous en dis pas plus, Simon va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique, profondeur de champion. Simon, on est reparti pour la deuxième partie.
1: Allez, c'est repartir. Hein.
0: Ça valait le coup, cette petite pause là à Beaufort. Tu me fais découvrir les sweet spots locaux. Exactement, la maison Doron, ouais, dédicace. Ouais, spécial dédicace, c'était un... très très agréable, très sympa. Je te propose, Simon, qu'on revienne dans cet épisode sur euh, bah, la jeunesse de ton activité euh, professionnelle, que tu nous racontes un peu... Euh comment tout ça est né, comment tu l'as développé, un peu tes perspectives et ta, et ta vision sur, sur la suite. Et puis globalement, tout ce qui t'anime euh, dans la partie photo euh, et vidéo et la créativité au sens plus large. Et puis ensuite, place euh, à l'hard rock d'Orient Dion Palace, que tu as suivi de près pour un film qui s'appelle The Gold Rush. Et euh, François Dane, que tu as suivi sur la récente Diagonale des Fous. Là, c'est un suivi euh, photo. C'est euh, quelqu'un que tu côtoies régulièrement et que tu as, sur lequel tu as sûrement beaucoup de choses à à nous raconter euh, euh, d'extrêmement intéressant. Simon, euh, ton intérêt pour la photo et la, la vidéo, Alors je ne sais pas par lequel des deux tu es rentré en premier, euh, je ne sais pas si, si c'est important de les distinguer ou pas, mais en tout cas cette euh, démarche en tout cas, euh, esthète, à quel moment tu as, as commencé à t'intéresser au sujet, et puis est-ce que entre le moment où tu as commencé à t'intéresser au sujet, et puis le moment où tu as consacré du temps, de l'énergie, des moyens, est-ce qu'il y a eu un gap de temps, ou est-ce que tout ça s'est enchaîné
1: J'ai eu un jour un besoin euh, assez concret, d'images, qui explique que je me suis mis à la photo d'abord. J'ai eu une période de, de ma vie avant celle que j'ai aujourd'hui où j'étais journaliste et donc pour les besoins de reportage, j'avais toujours besoin d'images pour illustrer les articles que j'écrivais et donc euh, c'est un peu comme ça que je me suis dit et ça serait quand même pas si bête de les faire moi-même les images, ça serait un peu plus rapide et en termes de droit d'image, ça serait un peu moins compliqué. Donc euh, c'est un peu comme ça que je me suis mis à la photo de façon très concrète, mon intérêt pour la photographie euh, est plus, plus ancien, pour le documentaire aussi, c'est ça qui me lie à la vidéo euh, à l'origine, est plus ancien, je suis un énorme, énorme passionné euh, de sport et de documentaire sportif depuis très longtemps, de là est née une, une, une vraie passion pour l'objet documentaire, euh, ce que ça représente, et donc bah, tout ce que ça entraîne, euh, comme je suis aussi euh, très friand de matos, euh, quel que soit le sujet, forcément après il y a eu... Euh, des questions de, de comment on faisait des images, comment on faisait une belle image, toutes ces problématiques-là qui étaient liées à ça. Ça a d'abord été euh, concrètement euh, des besoins pour mon métier de journaliste, que j'ai commencé à faire de la photo, mais euh, l'intérêt est plus ancien. Tu as tout de suite su
0: euh, ce que tu voulais traduire avec ta photo ou est-ce que vraiment il y a quand même cette construction de, de style, de pâte, ou est-ce que tu avais quand même déjà... Euh... Des, des choses qu'on peut retrouver dans son travail d'aujourd'hui qui étaient déjà en tout cas les premières graines ou l'esprit déjà à l'époque, sur tes premières initiatives
1: euh, Je dirais que ça a quand même beaucoup évolué, ne serait-ce que par la maîtrise technique pour quelqu'un comme moi qui est purement autodidacte forcément on apprend tous les jours on continue d'apprendre et je pense que les plus grands professionnels euh, apprennent encore euh, tous les jours, et, et heureusement le jour où on arrête euh, d'apprendre, je pense que c'est plus très intéressant finalement. Donc, d'un point de vue technique, c'est évident que j'ai évolué. La raison profonde de pourquoi je fais de la photo et ce qui m'intéresse dans la photo, ça pourrait être aussi appliqué finalement à ce que je fais en vidéo. Ça, pour le coup, ça n'a pas vraiment changé. Depuis le départ, ma motivation profonde, c'est raconter des histoires. Il y a mille façons de raconter une histoire, mais la raconter par une image, par des images ou par 25 images par seconde, dans l'occurrence, quand on parle de vidéo, euh, ça apporte euh, en tout cas mon sens, quelque chose de très singulier qui, qui décuple les émotions, je trouve. C'est ça qui m'a plu, en fait, dans le fait de faire des images. Et quand j'ai découvert un peu ce, cet univers qui s'ouvrait à moi, je, je me suis rendu compte que je pouvais faire ce ce que j'aime le plus, c'est-à-dire raconter des histoires, mais par un, un outil qui permet de décupler certaines choses particulières là-dedans.
0: À partir du moment où tu as eu une maîtrise technique un peu plus avérée, enfin, quand tu n'avais plus en tout cas de, de limitants de ce côté-là ou en tout cas moins, c'est quoi le, la singularité que tu as cherché à apporter enfin, Est-ce qu'il y a une espèce de constante qu'on peut retrouver qu'on peut, Je pense assez facilement aujourd'hui dire que cette photo est de toi, je trouve, ce qui est quand même un gage de, 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 de qualité ouais, un et de talent. Euh, c'est quoi la patte euh, Simon Duguay Comment tu la définirais
1: Je dirais que euh, j'ai une approche assez journalistique de la photo. J'aime qu'une photo ne trahisse pas ce que je suis en train de voir. Et de ce fait-là, je ne suis pas le premier euh, intéressé par euh, la photo qui est purement stylistique ou qui est juste là pour euh, être belle. En fait, ça, ce n'est pas la photo qui va moi me toucher. Quand je fais une photo, quand, enfin plutôt quand je garde une photo, puisque c'est plutôt comme ça que je devrais le présenter, parce que des photos, on en fait des milliers. Finalement, je trouve que la magie, elle se fait aussi au moment où on la sélectionne, pas qu'au moment où on la fait. Quand moi, je sélectionne une photo, je la sélectionne parce que j'ai l'impression qu'elle va raconter quelque chose que j'ai vécu et que donc, du coup, euh, je vais retranscrire à travers la photo. Et concrètement, comment ça se traduit Si on regarde un peu mes photos, c'est beaucoup euh, c'est parfois des détails, c'est beaucoup des choses qui vont soit raconter une émotion que quelqu'un vit. Je suis très attaché à l'humain dans la photo, je fais très peu de photos de paysage. Pour autant, j'habite dans des, des endroits incroyables. J'aime faire des photos de montagne.
0: L'absence de mouvement, c'est ça que, qui te. L'absence de mouvement. Ouais.
1: L'absence de mouvement, ça, c'est un, un point essentiel. Prendre en photo une montagne, un beau paysage, ça peut raconter quelque chose. Euh, par contre, euh, moi, j'ai un attachement particulier pour l'humain et l'histoire que l'humain. Il y, y a derrière l'humain. Si on regarde mes photos, y a, je pense que 95% de mes photos, il y, y a un humain qui est, qui est dessus et un humain qui est en train de vivre quelque chose.
0: Et dans 0,1% des cas, il est dans une flaque d'eau, les bras en croix.
1: <rire> ça arrive, ça arrive et du coup, ça fait des photos euh, dont je me souviendrai en tout cas.
0: On se croise pas mal dans une année. Alors, on n'a pas toujours le temps de se parler parce qu'on est un peu tout feu, tout flamme l'un et l'autre. Mais j'ai quand même ce sentiment euh, un peu irrationnel presque. Mais maintenant, j'ai l'habitude de te chercher là où ne sont pas les autres photographes, sur une situation. J'ai l'impression que tu as toujours ce truc d'aller chercher ce pas de côté, cet angle différent de finalement... Euh, Évidemment, chaque, chacun cherche à créer son style et faire des choses différentes, mais euh, je trouve que tu as toujours cette euh, logique. Et maintenant, physiquement, sur une scène où il se passe quelque chose d'important sur une course, je sais que tu vas avoir le point de vue qui sera euh, en contre-plongée, là où tout le monde est en plongée. Enfin, voilà, c'est aussi ce que tu cherches, toi.
1: Tout à fait, ouais. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est vraiment crucial dans la manière dont je vois mon métier. C'est encore plus vrai en photo qu'en vidéo. C'est qu'en en fait, euh, tu parlais de mouvement tout à l'heure, et pour moi, c'est euh, essentiel. Et en fait, j'ai besoin de faire mon métier en mouvement je, je, je peux pas considérer mon métier comme être à un point et attendre que ça se passe j'ai besoin d'être actif, être acteur aussi c'est pas parce que je suis là pour raconter l'histoire des autres que moi-même en fait je considère que ce que je suis en train de faire c'est aussi une part de, finalement de, de ce que je vais raconter si j'ai fait euh, 1000 mètres de dénivelé pour aller à tel endroit parce que je sais qu'à ce moment là il peut se passer quelque chose à cet endroit là en montagne ce process là, dans la photo que je vais faire ça va compter parce que cette photo bah, moi je vais l'avoir faite là où certains l'auront peut-être pas faite par contre, ça va aussi raconter euh, un processus, une manière de, de comment j'ai imaginé euh, faire la photo à cet endroit-là, pourquoi j'ai imaginé qu'il peut se passer quelque chose à cet endroit-là. Et donc en fait, dans l'histoire de la photo, il n'y a pas simplement ce que je suis en train de raconter, ce que je suis en train de prendre, il y a aussi comment je suis en train de le retranscrire. Et en fait, je pense que c'est aussi hyper important euh, dans ce qu'on est en train de raconter, il y a, il y a aussi euh, la manière. La manière, je pense que ça, ça compte.
0: Est-ce qu'il y a un, un point commun aussi qu'on pourrait trouver au-delà de, de ton point de vue, de ta démarche, dans les gens que tu vas photographier ce que tu cherches chez eux, ce qui les lie finalement tous, c'est quoi C'est un, un instant de vérité, un instant de fragilité, de dénuement Est-ce est qu est que ça peut exister ou finalement tu, tu vas chercher des situations tellement différentes qu'on ne peut pas tisser de lien entre chacun
1: Quand on regarde euh, les gens que j'ai beaucoup photographiés ces dernières années, il euh, y a quand même... Euh... En fait, j'aime chercher les failles chez, euh, chez les gens parce que je pense que c'est là où euh, on comprend les choses. On en parlait dans l'épisode précédent un peu de mes propres failles. Je pense que ça explique beaucoup de choses de, de qui je suis et, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est pour ça qu'on m'a déjà fait la remarque et, et, et en fait j'aime aussi euh, raconter des choses euh, qui sont tristes, qui ne se finissent pas bien. C'est même euh, souvent les plus belles histoires euh, souvent racontées à mon sens. Parmi les gens que je photographie régulièrement, il y a des gigantesques champions, c'est des légendes, mais euh, c'est aussi quasiment tout le temps des gens qui ont échoué. Et moi, c'est des choses que je trouve hyper beau à raconter, en fait, parce qu'après parce qu l'échec, il y a un jour où, où ça fonctionne. Et ce jour-là, en fait, euh, il n'y a, a pas plus beau quoi, que réussir après avoir échoué. J'aime aller chercher ces failles-là chez les plus grands. Et je pense que même euh, un champion comme Kylian, qui a finalement quasiment jamais échoué dans sa, dans sa vie, j'ai jamais fait de choses avec Kylian, mais ça m'intéresserait justement l'angle que moi j'aimerais creuser chez lui, c'est plutôt ses failles plutôt que l'immense champion qu'il est
0: photographier un certain nombre de d'athlètes de, et des personnes iconiques de ce sport. Tu arrives toujours à avoir des choses différentes, tu arrives toujours à toi à renouveler le regard que tu portes sur eux parce que finalement c'est ces gens-là à la croisée du moment qui se passe. Enfin c'est un instant fois cette personne qui va donner quelque chose de forcément différent et sur lequel toi tu vas t'enthousiasmer, trouver un truc qui va toi-même te surprendre toujours
1: avec le temps j'ai besoin quand même de varier les sujets que je photographie ou que je suis ou dont je raconte l'histoire plus que la problématique de raconter toujours la même chose en fait c'est jamais, jamais la même chose donc euh, on peut faire 50 fois l'UTMB avec la même personne ce sera, il y aura toujours des situations différentes et donc on aura des choses différentes à raconter moi, c'est plutôt ce besoin-là d'aller varier les sujets. C'est plus pour moi aussi me challenger parce que quand on connaît, on développe des liens avec tous les gens avec qui on travaille. On prend aussi des habitudes. Et si on n'a pas envie de rester dans une, une forme de, de confort aussi, j'ai besoin moi aussi d'aller faire autre chose. Évidemment, quand je photographie Baptiste Chassaigne sur, sur une course, quand la course d'après, je vais, je vais photographier Jim, c'est totalement différent en fait. C'est des expériences totalement différentes et j'ai besoin que ça soit différent, que ça, ça change et pour ne pas rester dans une routine et... Et de, et de me challenger et de, de, de faire autre chose. En fait. Est-ce que tu as déjà
0: senti que ce n'était pas le moment Est-ce que dans toi, tu as ta propre perception de la situation Ou parce que par les signaux que peut transmettre la personne qui est là à ce moment-là, ce n'est pas le moment et dans ce cas-là, tu baisses ton objectif et, et tu t'arrêtes parce qu'il n'y aura rien à aller chercher ou parce que peut-être ça rentre dans un truc hein, trop intime ou qui n'est qui pas à sa place à ce moment-là, dans l'instant
1: Je dirais que ça m'est jamais arrivé euh, dans l'action. Dans des situations de vie, euh, chez les gens, ce genre de choses, euh, ça m'est arrivé dans l'action, ça m'est jamais arrivé. Les athlètes avec qui je travaille, je pense sentent mon implication. Ce qu'ils apprécient chez moi, je pense, c'est le, c'est le fait que j'essaie de me mettre aussi à leur place. Et donc, euh, ils ont une forme aussi de, je pense de, ils se disent qu'avec moi, c'est, ok. Je pense sur certaines situations. Là où peut-être avec d'autres, ça aurait peut-être été un peu plus bloquant. Je pense que j'arrive à créer cette forme de, de lien avec eux qui en fait qu'ils sont qu libres, euh, euh, facilement. Facile, ouais, en confiance, exactement. La vidéo, ça t'apporte pas en
0: complément là de du travail euh, photo?
1: Pour moi, c'est vraiment deux choses très différentes. Aujourd'hui, quand je pars sur une, une course, par exemple, je pense que si on me demande de choisir purement le plaisir, je pense que je vais préférer faire de la photo que de la vidéo. Parce qu'il y a un, une forme de, de confort aussi à faire de la, de la photo en termes de travail global que, que ça demande, qui est quand même différent, qui est moins pesant, notamment en post-prod. Et j'aime aussi le fait de capter un instant. Ça, c'est un truc que, que je trouve hyper fort dans la photo. Comment on peut, en une image, raconter des choses... Euh, enfin, finalement, des, des heures, quoi. Cette photo, typiquement, de, de François, dont peut-être on parlera tout à l'heure, je trouve que c'est hyper révélateur de ça. Pour autant, la vidéo va me permettre d'aller faire des choses dont je ne pourrais pas me passer et que je peux faire qu'en vidéo. Quand on a 52 minutes euh, sur un film pour raconter quelque chose, en fait... Euh, il n'y a que ce format-là qui permet de, de faire ça. Et, et personnellement, je suis tellement un amateur de ce format-là, même si je sais que le travail que ça demande, bah en fait, euh, aujourd'hui, je ne je pourrais pas m'en passer non plus de complètement arrêter ce, cette partie-là.
0: Pour quiconque te suit, notamment sur les réseaux sociaux, on peut noter que tu attaches une importance vraiment particulière aussi aux mots. Est-ce que c'est un indispensable complément à tout ce que tu travailles et traduis avec tes images, avec tes vidéos C'est un ensemble, c'est un tout qui raconte la même histoire
1: ah, moi, je suis euh, absolument convaincu de ça. Une vidéo, c'est un, un film, c'est un peu différent parce qu'un film peut raconter de lui-même quelque chose. Une photo peut le faire également, mais euh, selon moi, beaucoup plus de force quand on amène le contexte. Et je pourrais pas euh, séparer la photo du texte, des mots. Moi, je considère que mon métier, si on me demande ce que c'est mon métier, euh, je vais d'abord dire que c'est raconter des histoires avant de dire que je suis photographe ou je suis vidéaste. Et raconter des histoires, ça se fait... Euh, pour moi, c'est un ensemble. Il euh, y a mille manières de faire, encore une fois, mais la manière que je considère la plus forte, c'est de montrer une image et de l'expliquer. Parfois, une photo se suffit elle-même et explique une situation. Dans beaucoup de situations, je pense que c'est nécessaire je pense de l'expliquer. Le
0: comme une très belle façon de raconter les histoires aussi. Je suis vraiment déçu. C'en est une, est une. <rire> je sais que tu aimes bien le fait C'en est évidemment une. ce que tu aimes le plus de ton travail aujourd'hui, de façon très globale, que ce soit dans un petit détail du quotidien comme dans une vision euh, très haute
1: J'ai une fascination quand même pour les, euh, les athlètes que je suis. Ce qui est spécial, c'est qu'aujourd'hui, la la plupart d'entre eux sont devenus des amis voire des amis très proches et donc j'ai pas du tout la relation qu'on pourrait avoir purement professionnelle évidemment ce que j'aime le plus dans mon métier aujourd'hui c'est que c'est mon métier me permet de vivre avec eux des choses que j'aurais jamais vécu autrement c'est mon métier qui me le permet en tant qu'ami seulement ami je suis pas sûr que j'aurais été avec euh, françois d'ailleurs au grand red je suis pas sûr que j'aurais suivi Jim euh, par mon et par vos c'est la hybridation
0: de votre relation finalement c'est ça
1: ouais je pense et euh... Et finalement aussi ce que je leur apporte, alors je suis leur ami évidemment aussi, j'ai avec tous une relation un peu spéciale qui est finalement assez euh, assez bizarre et qu'on retrouve euh, rarement, c'est-à-dire que ça va au-delà de la pure amitié, on crée presque des liens, presque, j'allais dire presque des liens de dépendance, euh, on est tellement liés par tout ce que nos vies nous amènent et, euh, et sont entremêlés. Bah à la fin, euh, à la fin la, le lien est, est d'une puissance euh, rare je pense. Et à
0: l'inverse, ce que tu aimes le moins dans ton
1: travail Ce que j'aime le moins, c'est quand même la pression du résultat, des deadlines, de toutes ces choses, de toute la logistique à gérer autour de, des projets qu'on qu mène. C'est toute l'organisation que ça entraîne qui devient de plus en plus importante euh, avec le temps puisque les, les, les projets grossissent et grandissent et ont de plus en plus d'ambition et donc de plus en plus euh, demandent euh, un résultat final qui est important. Et donc, euh, c'est toute la pression et ce que ça amène autour qui parfois, moi... Je suis quelqu'un de relativement stressé, je pense, et qui dont, dont le stress peut avoir un impact sur, sur le, le bien-être au quotidien. Et je me mets beaucoup la pression personnellement tout seul, là où parfois peut-être c'est pas nécessaire de se la mettre autant. Mais en tout cas, du coup, ça a un impact à la fin sur, on va dire, sur mon bien-être quotidien.
0: Et sur ton travail Est-ce que tu travailles moins bien dans ces conditions Est-ce que tu livres finalement sous pression C'est moins naturel C'est moins toi
1: je dirais pas que c'est un impact. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que ça n'en ça ait, ait pas. Je suis du genre quand même à travailler un peu euh, last minute. Et parfois, j'ai le temps en fait de, de faire certaines choses, mais je ne sais pas si j'aime ça, mais en tout cas, j'ai cette tendance à laisser un peu traîner les choses jusqu'à le moment où je peux plus les laisser traîner. C'est des habitudes de travail qu'il faudrait peut-être corriger, mais en tout cas, c'est comme ça que, que je travaille. Et je n'ai pas l'impression qu'en tout cas, c'est un impact sur le, le travail final, mais... Mais par contre, ça a un impact euh, clairement sur certaines nuits où je ne dors pas beaucoup et, <rire> et j'aimerais dormir un peu plus.
0: Quel besoin d'équilibre tu as entre euh, tes projets commerciaux, on va les appeler comme ça, et puis tes projets euh, plus personnels Est-ce que tu as réussi à aujourd'hui euh, trouver la juste place et le juste équilibre pour chacun
1: C'est une très bonne question parce que, euh, en lien avec euh, l'épisode précédent, euh, j'ai envie de redonner plus de place à des projets plus personnels ou. C'est moi l'acteur euh, principal, entre guillemets. Je prends un plaisir euh, fou à, à, être, en fait, euh, à, à être dans l'ombre et à être derrière la caméra. Je pense que dans l'année dans et demie qui vient de se passer, c'est j'ai jamais pris autant de plaisir à en fait, euh, mettre en valeur les autres, essayer de les mettre en valeur le plus possible. Mais j'ai euh, ce retour d'une envie de m'accorder plus de temps pour faire euh, des choses euh, plus personnelles. De ce fait-là... Euh, L'équilibre jusqu'à présent ne, ne se posait pas vraiment. Euh, jusqu'à la TDS 2022, il se posait puisque j'essayais de mettre les, les deux de front. J'ai pas réussi. Depuis la TDS 2022, j'ai mis la partie perso de côté et donc euh, j'étais purement euh, impliqué dans la partie pro. Et en fait, ça se passait très bien parce que et ça se passe très bien parce que parce que finalement, j'ai toute mon énergie à consacrer à ça. Et donc du coup, il y avait pas d'équilibre à forcément avoir puisque puisque ma, la partie perso était complètement mise de côté avec ses ambitions euh, cette année d'essayer de, de remettre un peu plus du perso dans le quotidien, on va dire, euh, ça va être intéressant de voir à quel point euh, cette fois-ci je suis capable ou pas de, de réussir à trouver l'équilibre et je pense que c'est le, le, mon gros défi cette année, euh, de réussir à prendre plus de temps pour moi. Est-ce
0: que tu ressens de la fierté quand tu regardes là ce, ce que tu as commencé à construire depuis euh, quelques années, c'est quand même relativement récent, tout ça, toute cette histoire et, et tu t'es euh, installé, euh, je te le souhaite en tout cas durablement, et en tout cas tout le monde aujourd'hui qui gravit dans, dans le milieu du trail running de près ou de loin, euh, à euh, croiser tes photos ou tes vidéos à un moment ou à un autre. Ça, ça t'inspire de la fierté C'est un sentiment que tu t'accordes
1: Ouais, honnêtement, euh, j'ai longtemps eu du mal à être fier de moi. Je suis entouré d'athlètes euh, exceptionnels qui réalisent des exploits extraordinaires. Dans ma famille, j'ai eu des gens que je considérais plus brillants que moi. J'ai toujours eu euh, un peu ce sentiment. Alors, c'est pas vraiment un syndrome de l'imposteur, c'est plutôt euh, d'être entouré par des gens meilleurs que moi. Quand je fais le bilan, là, j'ai fait un peu le bilan euh, cette fin d'année 2023, euh, et j'ai regardé un peu euh, l'année qui venait de passer. J'ai réalisé que j'ai vécu une année exceptionnelle et que j'étais fier en fait du, du travail que j'avais accompli. Aujourd'hui, les gens, si on tape mon nom euh, sur un réseau social ou sur euh, ou dans Google, euh, je pense que ce qui ressort c'est des choses euh, dont je serais fier. Et ça, ça c'est quand même pas de prix quoi de se dire ça. Pour autant, euh, je reste euh, quelqu'un qui a toujours envie de plus. On a cette discussion souvent avec Baptiste, on est euh, on, autour de la du syndrome de, de vouloir être toujours productif, euh, toujours productif, toujours plus. Quand ça s'arrête, en fait, on peut se poser la question. Mais En tout cas, j'ai envie de plus, euh, c'est sûr, et, et je considère que même si, objectivement, euh, il y a trois ans ou il y a quatre ans, quand je me suis installé dans le Beaufortin, on, on m'aurait dit que euh, j'en suis là aujourd'hui, c'était inimaginable. C'est le cas, et je suis pressé de savoir dans quatre ans où j'en serai, quoi.
0: Le absolu, c'est quand les gens vont taper sur chat GPT, sors-moi une image, à la Simon Duguet. Alors là, c'est la fin du game, là. Ouais, là, la fin du game. Ouais, <rire>
1: c'est pour ça que, finalement, euh, c'est vrai que la photo et euh, l'IA, ça va être euh, sans doute problématique un jour. Ça l'est déjà peut-être un peu. Le documentaire, euh, on a encore un peu, un peu de temps, je pense.
0: Ouais, et puis l'âme, ce que tu mets dans tes photos. Là.
1: Ouais, c'est clair.
0: Ouais. T'as des inspirations créatives, majeures que t'as initiales que tu as peut-être connues plus jeunes ou puisse aller aujourd'hui qui ont particulièrement euh, d'influence sur toi Est-ce qu'il y, y a des gens dont le travail t'inspire ou la personnalité euh,
1: t'inspire J'ai des vraies inspirations, des inspirations euh, anciennes le sont toujours, des aspirations anciennes qui ne sont plus, des nouveaux horizons que je regarde euh, beaucoup plus depuis euh, plus récemment et qui m'inspirent de plus en plus. Quand j'analyse ça, je trouve que c'est intéressant parce que même si on a tous envie de se créer un style, je pense que c'est aussi bien de savoir se, re se remettre en question et savoir évoluer aussi. Et en tout cas, moi, je suis quelqu'un d'hyper curieux, de... J'aime essayer aussi les choses et j'ai pas envie de m'enfermer dans, dans un style ou dans une manière de raconter les choses. Historiquement, j'ai envie de dire que Billy Young, euh, je sais pas si tu connais ce, cet Américain, qui a été un peu un des précurseurs à faire du, du documentaire en, dans le trail, euh, un Américain euh, qui habite euh, sur la côte ouest et qui a sorti les premiers grands docs euh, entre elles euh, sur YouTube. Il a une chaîne YouTube, euh, à l'origine, c'est là-dessus, qui, qui postait et qui cartonnait. Qui cartonnait euh... On parle de quelle euh, période bah Là, il, il est toujours actif, même si aujourd'hui, euh, Billy Yang, il fait plus, il bosse plus pour des marques et il est un peu moins actif sur sa chaîne à faire ses propres docs euh, qu'il autoproduit, etc. C'est Bill de... Old maintenant Ouais, c'est ça. <rire> ça. Mais Billy Yang, euh, je dirais que les premiers docs, ça doit être euh, le début des années 2010, je dirais. Okay, okay. Non, c'est quand même pas si loin que ça. Et... Billy il a sorti quelques documentaires qui, moi, personnellement, m'ont marqué et m'ont donné aussi envie de faire ça. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, aussi peut-être parce que je le connais, hein, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, hein, et puis euh, et le personnage est finalement pas le personnage que j'imaginais forcément, donc euh, je me suis aussi un tout petit peu détaché de son travail, peut-être euh, peut pour ça, mais ça ne en, en rien certains documentaires incroyables qu'il a, qu a pu produire par le passé. Uh, « Life in the Day euh, », tapez, tapez Billy Young dans, dans YouTube, vous allez voir des, des choses assez incroyables.
0: Tapez pas Paul Young, vous aurez de la musique très mauvaise par contre. <rire> <rire> tapez bien ouais, Billy, non, non, Young. Billy
1: Young, Billy Young. <rire> et, et puis, euh, donc ça, ça a été une des premières sous inspirations, en tout cas pour euh, ce qui concerne le trail. Euh, J'ai toujours été beaucoup inspiré par tous les grands documentaires sportifs. Euh, et à ce titre-là, il y a quelqu'un qui est un, ré, est un réalisateur, c'est pas un producteur d'images à, à, à proprement parler, il n'est pas cadreur, euh, il est vraiment euh, réel mais qui m'a énormément inspiré, c'est Vincent Alix. Il a été longtemps à la tête du magazine de intérieur Sport sur, sur Canal+. Et les plus grands docs euh, sportifs, je pense que c'est lui qui les a produits. Et il a fait des, des documentaires qui resteront très longtemps comme des références et qui, qui nous parlent à tous euh, en tant que passionnés de sport. Il nous a fait euh, suivre des, des sports. La lutte, personnellement, j'aurais jamais pensé passer euh, 45 minutes devant un documentaire euh, sur la lutte. Euh, sur un Iranien qui fait de la lutte et lui, lui il en était capable. Il a... La lutte, oui,
0: mais pas la lutte. <rire> non, <c 'est> <rire> et
1: Vincent Alix, vrai euh, sous-inspiration, plus dans la narration. D'ailleurs, j'ai appris qu'il avait été recruté par euh, Kylian M. Mappé pour faire un, un documentaire sur Kylian. Donc, euh, c'est. Donc, voilà, là, il, a, il est sur un projet euh, un, peu, un peu plus grand maintenant. <rire> Après, en termes d'inspiration créative, euh, plus stylistique, j'ai envie de dire. En hybride, je dirais qu'il y a quand même Alexis Berg. Euh, c'est une évidence qu'Alexis m'a beaucoup inspiré à la fois sur son, le style de ses photos, très cinématographique, amener ce côté aussi assez journalistique, je trouve, dans, dans son approche reportage. Capter un instant, une émotion, expliquer un moment, expliquer des choses aussi qu'on connaissait peu et qu'il a été le premier à expliquer, la Barclays les, les grandes courses américaines. Il y a ça que j'adorais chez Alexis. C'était le seul à pouvoir avoir accès à des très grands champions. Cet aspect-là, moi, ça m'a beaucoup inspiré chez Alexis. Le style de ses images, j'ai toujours trouvé qu'il qu faisait des, des très, très belles images. Et puis aujourd'hui, j'ai des nouvelles sources d'inspiration qui ne sont pas dans le trail, euh, qui sont euh, plutôt dans le vélo. Euh, dans le vélo, il y a tout un courant, je trouve, de, de photographes hyper hyper talentueux. Il y a toute une bande là, qui, se, qui se balade un peu sur toutes les grandes courses euh, toute l'année, sur le World Tour, sur le Tour de France, sur, euh, sur toutes les classiques. Je pense notamment au couple Gruber, Jared et Ashley, je crois qu'elles s'appellent. Alors c'est très différent du style qu'on voit euh, en trail, je trouve ça hyper inspirant et c'est très très beau. Il y a Sean Hardy, pareil, un photographe qui fait des, que de la photo quasiment de, de vélo, qui est incroyable, je vous invite à aller voir son, sa page Instagram, c'est d'un point de vue du style, c'est euh, superbe et c'est très très cinéma, c'est très cinéma dans le style, et moi c'est vraiment le style de photo que, que j'aime beaucoup. J'ai envie de citer aussi euh, une collègue qui d'une certaine manière m'inspire aussi, c'est Charlotte Lindé. Euh, Vraiment, j'adore son style, beaucoup plus dark, euh, et finalement elle a, elle a amené, euh, je trouve, quelque chose aussi euh, un peu différent de ce qu'on voyait. D'une certaine manière, je m'en suis aussi un peu inspiré euh, par moments, euh, sur certains moments que je trouvais intéressants à raconter de, de cette manière. Donc, euh, donc voilà, j'essaie d'aller picorer un peu euh, partout, et surtout j'essaie d'aller voir un peu ailleurs que dans le trail aujourd'hui. Et pour se renouveler, on a besoin d'aller voir, euh, voir autre chose.
0: Merci beaucoup Simon. On va parler de la hard rock d'Aurélien si tu es d'accord. À quel point tu connaissais Aurélien Dunant Palaz avant de te lancer dans ce projet, donc d'aller documenter sa hard rock l'année dernière
1: Ça fait quelques temps que je suis dans le milieu et que je gravite dans les courses et je me suis fait ma place. Globalement, tous les athlètes savent plus ou moins qui je suis et je sais qui ils sont plus ou moins tous aussi. Donc on avait plus ou moins cette relation avec Aurélien, c'est-à-dire qu'on savait l'un et l'autre qui on était. Mais on se connaissait pas plus que ça. Avant de commencer ce projet avec lui sur sur la Hard Rock, euh, j'avais des a priori sur Ce euh, C'est pas forcément négatif ou positif. J'avais des idées un peu reçues sur euh, sur le personnage, euh, qui il était, euh, son caractère, etc. Et j'avais hâte en fait de savoir si euh, je m'étais fait une fausse idée ou si j'avais vu juste, ou euh, et donc de découvrir. Vraiment, moi ça m'intéressait de découvrir. Aurélien à ce moment-là d'autant plus que je savais qu'il serait dans un contexte hors de sa zone de confort et donc euh, je trouvais que c'était d'autant plus intéressant de le, de le découvrir dans ce contexte-là où finalement il serait un peu livré à lui-même et où il serait obligé de montrer qu'il est vraiment et pas se cacher derrière des choses et des, euh, des habitudes etc donc, euh, donc j'avais vraiment hâte de le découvrir mais objectivement je le, connais pas, je le connaissais pas beaucoup.
0: Est-ce que c'est indispensable d'avoir un, un certain niveau d'attachement ou d'affinité émotionnelle à, pour finalement mieux filmer ou mieux shooter quelqu'un
1: Ça peut être un atout indéniable
0: c'est pas un prérequis mais ça peut apporter en plus
1: Ouais, je pense que c'est pas un prérequis par contre. Voire même, ça peut être un, un, un désavantage. Plaisir, oui. mais, euh, je pense que ça peut être un avantage euh, important, dans le sens où on va aller euh, chercher des choses dans l'intimité, là où euh, quelqu'un qui n'a qui a pas la proximité avec la personne, avec l'athlète, ne pourra jamais aller. A l'inverse, parfois, ça laisse un peu trop dans un confort, et donc, il euh, y a des choses qui nous paraissent évidentes, qui ne le sont pas, en fait. Et ces choses-là, on va pas forcément aller les raconter, on va pas aller forcément les, les filmer, les documenter... Or, ça aurait été intéressant sans doute pour la narration. Donc il faut aussi constamment se remettre en question, je pense, qu'on connaît très bien la personne et qu'on a un lien intime avec, pour aussi se questionner sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais je ne pense pas que ce soit un prérequis, je ne pense pas. À
0: quel moment il est né ce projet de film de Gold Rush
1: Peut-être qu'on y reviendra, mais j'ai une fascination particulière pour l'Ultra en général. Mais quand on parle d'Ultra, le berceau de l'Ultra Trail, c'est les états unis Donc les courses américaines, les grandes courses américaines, les grands 100 miles, ça m'a toujours vraiment fasciné. D'ailleurs, dans les premiers contenus dont, dont je parlais de Billy Young, il euh, y, y a beaucoup les, les 100 miles américains, l'Hard Rock, évidemment, la Western States aussi, l'Edville, toutes ces, ces courses-là. J'ai eu la chance en 2022 d'aller euh, documenter la, la Western States, et je suis ressorti de là bouleversé. C'est la première fois que je voyais ça, et c'est la première fois que je, mit, je mettais les pieds là-bas, pour voir du trail à l'américaine, de l'ultra à l'américaine. En sortant de ça, je me suis dit, il faut que je, faut que j'y retourne. Faut que je continue à, à aller découvrir. Là, j'ai vraiment à peine touché. Faut que, faut que j'aille vraiment voir encore plus que ce que, ce que c'est. Donc, euh, j'ai très vite planifié de retourner aux, aux États-Unis l'année d'après. Le fait est que la Western States et la Hard Rock, c'est relativement proche dans, dans le calendrier. La Western States, c'est à la fin juin, c'est mi-juillet pour la Hard Rock. Et donc, euh, je m'étais dit que j'allais faire le, le doublé cette fois entre, entre les <rire> Il y deux. Il n'y a pas que Courtenay, alors l'ordre Exactement, exactement. <rire> les, les courses. Et du coup, je m'étais dit ça pour 2023, quand le tirage au sort, euh, parce que c'est des courses qui sont très dures d'accès, hein, donc... Euh... Il y a des tirages au sort qui sont très, très compliqués. C'est 46 il... par temps, la hard -rock. Exactement. Donc, c'est <rire> pour des milliers de demandes. Hein. Donc, il euh, faut bien se rendre compte. Et, et d'autant plus qu'il y a des, des systèmes de... Plus on fait la hard-rock, plus on a de chances d'être pris. Donc, euh, quand c'est notre première fois qu'on tente, là, on n'a quasiment aucune chance. Quand la liste des, des participants est tombée pour la hard-rock, il y avait Aurélien dedans. Et donc, bah, forcément, je me suis dit euh, que c'était une porte d'entrée euh, naturelle pour moi. Si je devais documenter la hard-rock, Aurélien serait, un, serait une porte d'entrée euh, idéale. Parce que français, parce que... Euh, on se connaissait déjà un petit peu parce que j'avais des liens aussi avec euh, avec ses partenaires, plein de raisons qui faisaient que euh, ça pouvait faire du sens. Euh, C'est un peu comme ça que l'idée est née dans ma tête. Euh, J'en ai parlé à, à Guillaume Vautier, la personne euh, chez Compressport qui gère euh, toute la partie marketing euh, communication, d'un projet potentiel autour avec Aurélien en tout cas sur la Hardrock. Ça l'a ça a emballé tout de suite. C'est un peu comme ça que euh, ça s'est amorcé et puis après. Euh, le projet a mûri et, et voilà.
0: Pour euh, expliquer peut-être à nos auditeurs les, les grands principes d'une pré-production comme celle-là sur un film, c'est quoi les grandes phases, les grands cycles, combien de temps avant ça, ça démarre
1: Ça peut varier beaucoup. Déjà, ça part du mode de financement parce que là, en l'occurrence, le projet est financé en grande majorité par un des partenaires d'Aurélien et c'est souvent le cas, en fait, euh, sur ce genre de, de projet-là, c'est souvent les marques qui sponsorisent les athlètes qui sont les financeurs. Forcément, bah, comme la Finance, elles ont quand même leur mot à dire. En général, c'est quand même assez courant que la morse vienne d'elles. Elles ont un athlète sur une course, euh, elles ont envie de raconter quelque chose, et puis elles font appel à nous pour ça. Sans
0: avoir forcément l'approche créative, justement, pour dire des ça.
1: Parfois, elles ont des idées claires, parfois non. Euh, en fonction, bah, on apporte euh, ou non euh, cette partie storytelling. En l'occurrence, là, avec euh, Aurélien, c'était un peu différent, parce que j'avais déjà une idée assez clair en tête de ce que j'avais envie de faire sur la hard rock. Et donc, je suis arrivé et j'ai parlé de ce projet à Guillaume euh, en lui portant un projet déjà plus ou moins clair en main, parce que j'avais déjà vraiment réfléchi à la question et je savais exactement ce que j'avais envie de faire sur cette course-là. Par contre, je savais pas à quel point lui serait intéressé, d'autant plus que c'était une approche un peu particulière qui mettait pas forcément d'abord en avant son athlète, mais d'abord en avant la course. Donc j'avais quand même des interrogations et bah, le fait est que ça lui a plu. C'était quoi là, les
0: éléments, en tes fait, partis pris, ta vision de, de ce film-là
1: alors je trouvais que, et je trouve de manière générale, que on raconte beaucoup d'histoires sur les athlètes qui courent des courses, et finalement on raconte assez peu des histoires de courses auxquelles des athlètes participent. J'avais envie de prendre un peu le contre-pied de ce qui se fait en général euh, sur, euh, sur ce genre de course-là, et là ça aurait pu être d'autant plus le cas dans le sens où euh, Aurélien, il euh, y avait sans doute quelque chose à raconter comme ça, du petit gars d'ébauche qui allait faire une course aux états unis et il y avait sans doute, euh, d'un point du storytelling, ça aurait pu sans doute marcher mais moi, moi ça m'intéressait plus de le prendre dans l'autre sens et de voir à travers sa course et raconter à travers sa course, à travers son expérience ce que c'était ce mythe de la hard rock et ça ça a été mon parti pris, ça a été l'angle que je trouvais intéressant en tout cas et c'est comme ça que, que je l'ai pitché à, à Guillaume et c'est comme ça que j'ai essayé de le, de le raconter ensuite Guillaume a été particulièrement euh, intéressé justement par cette approche un peu différente de ce qu'on voit d'habitude et euh, les premiers retours sur le film euh, me laissent penser que on a pris le bon choix. Enfin, je, je considère que même si c'est moi qui porte l'idée, à la fin, ça reste une idée collective et, et que Guillaume a totalement participé aussi à me faire aussi un petit peu euh, à modeler en fait, euh, cette idée-là au départ. C'est un peu brut toujours. Et puis après, on, on a besoin d'un collectif pour, pour modeler tout ça. Et, et je trouve qu'à la fin, euh, en tout cas, les premiers retours me laissent penser que ça fonctionne, en tout cas, le langue qu'on a choisi. Et ça, c'est quand même hyper, hyper valorisant.
0: Oui, c'est une belle preuve de maturité aussi. Je sais, on peut... Parfois se dire que les marques vont avoir tendance à vouloir parler d'elle beaucoup, être auto-centré, et ce, la vraie question c'est quelle valeur tu vas apporter euh, tout à, à fait. la personne qui savent être en contact avec euh, l'expérience de contenu que tu lui proposes, et, et c'était en soi un, presque un pari risqué, tu vois, et, euh, et qui a été... Euh...
1: Je trouve que les marques euh, le comprennent de plus en plus. En fait, le, le message ne euh, passe jamais aussi bien que quand il est, il est subtil et quand il n'est pas forcé, et, et ça je trouve que les, les marques le comprennent. En tout cas, à titre personnel, j'ai de plus en plus de liberté, et je le, je le ressens dans la manière de, de narrer les choses, et, et je trouve qu'à la fin, tout le monde est gagnant. d'accord.
0: Mmh, je suis tu es arrivé à Silverton après avoir fait un petit crochet à Falstaff, c'est ça Ouais, pour tout à fait. À Flagstaff, pardon, pour avoir Jess,
1: ça. Et Jess et Jim, moi, ouais, qui ont eu une maison à Flagstaff, et donc euh, un petit crochet quand même. Ils étaient aux États-Unis à ce moment-là pour voir la famille, donc euh, j'en ai profité.
0: Ton impression en arrivant à Silverton Est-ce que c'était différent déjà de ta première expérience à la Western Est-ce que tu as été un peu déstabilisé
1: Complètement. Pourquoi Parce que c'est intéressant que tu parles de Flagstaff, parce que euh, j'arrive aux États-Unis par Flagstaff. Déjà, Flagstaff, c'est à 2200 mètres d'altitude, donc c'est un plateau de... en haute altitude, c'est un peu le. Pour caricaturer, c'est un peu le heat-end des États-Unis. D'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui s'entraînent à Flagstaff. Déjà, l'altitude, j'avais jamais vraiment expérimenté ça, mais là, je re ressens que l'altitude a quelque chose m'agresse quelque part. Euh, je me sens un peu agressé par l'altitude, par le climat aride, etc. Et je discute pendant quelques jours. Je suis avec Jim et Jess, on avait déjà beaucoup discuté de la hard rock parce qu'ils passent beaucoup de temps au Colorado, en général, en été, quand ils sont aux États-Unis ils connaissent très bien le coin autour de Silverton, et donc ils m'en parlent beaucoup. Et donc je me fais déjà beaucoup euh, d'idées, en fait, sur, euh, sur ce que je vais voir, je m'étais évidemment depuis toujours beaucoup documenté sur cette course qui me fascinait, j'avais vu beaucoup d'images, beaucoup de choses, quand je suis arrivé, la première fois à Silverton, je me souviens très bien, c'est une route euh, un peu sinueuse que, qui descend dans une vallée, et Silverton est en, est en bas d'une vallée, bon il faut s'imaginer que la vallée est quand même à presque 3000 mètres hein, d'altitude, nous on arrive d'un col à 3000, 3600 mètres, quelque chose comme ça, et on a cette petite route qui tortille, et... Et au détour d'un virage, là, on aperçoit Silverton, à cet endroit-là, un endroit, je pense que c'est ça a été fait exprès, parce que les voitures s'arrêtaient tellement qu'ils ont, au bout d'un moment, aménagé quelque chose pour... pour garer la voiture. Et en fait, euh, j'étais obligé de me garer. quoi. Et je me suis garé, et je, et je suis sorti de la voiture, et... et je me souviens avoir fait une photo, et j'étais juste... Euh... J'étais bouche bée, quoi. Et c'était exactement comme je l'avais imaginé. En tout cas, ouais, l'idée que je m'en faisais, c'était vraiment ça, c'était ce cliché du petit village américain au fin fond de dans les fins fonds des montagnes, avec euh, une rue unique. Euh, et ouais, ça m'a marqué. La première fois où, déjà, j'ai vu Silverton, puis après, quelques minutes plus tard, où je suis entré dans Silverton, ça m'a vraiment marqué.
0: Dans quelle disposition t'as trouvé Aurélien en arrivant sur place Est-ce que t'avais le sentiment qu'il était euh, en mission et complètement investi par sa, sa course
1: Ce que j'ai découvert d'Aurélien, que je ne connaissais pas forcément avant, il est calme. Voir, voir il est presque quand... De l'extérieur, je pense que les gens peuvent avoir l'impression qu'il n'a pas d'émotion, tellement il est... Euh... On a l'impression que rien, rien ne le touche, rien ne le touche, euh, il n'était il pas du tout stressé, je pense, vraiment pas stressé. On avait presque l'impression que ça ne le touchait pas, en fait, euh, tout ce qu'il avait autour de lui. Il était quand même dans un endroit euh, très particulier, très différent de ce qu'il a l'habitude, euh, une culture différente, euh, des montagnes différentes, l'altitude. Euh, il va participer à une course quand même euh, mythique et j'avais l'impression que ça, ça n'avait pas d'effet sur lui. Et je pense que quand on est un grand champion... Ça, c'est une qualité qui est en norme, parce que ne pas subir euh, toutes les émotions qui peuvent euh, tomber dessus, c'est quand même euh, un vrai gage de, de performance. Et là-dessus, il m'a bluffé. Vraiment euh, ouais, stoïque, impressionnant de, exactement, de, solidité, de ouais. contrôle.
0: Il y a un personnage clé aussi euh, dans le film qui est Dale Garland, qui est euh, le directeur de course. On sait que souvent dans des courses comme ça, aussi emblématiques, aussi mythiques, le elles sont presque incarnées par, par les personnes qui en tout cas les dirige ou en tout cas exprime leur vision par cette course-là. Est-ce que c'est est le cas aussi avec lui Est-ce que finalement euh, l'esprit qu'on peut trouver là-bas, c'est avant tout le sien
1: Je dirais que c'est en partie le sien, mais c'est l'esprit de, de toute l'équipe qui est avec lui. Euh, Dale, c'est la figure parce que c'est euh, le race director comme il, eux ils l'appellent. C'est lui qu'on va voir, qu'on a envie d'interviewer parce que c'est un peu la figure. Mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est une organisation qui est très horizontale. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'une de, autre et, euh, et en fait comment
0: dire au PSG l'institution en fait est au-dessus ouais, complètement de et là, est ça, est alors là et
1: là c'est euh, criant de vérité <rire> cette cette chose là il, il travaille pour enfin euh, il donne il se donne la pour hard rock. le terme institution je trouve est vraiment euh, le, le, le bon terme en, en l'occurrence Dale c'est euh, moi j'ai été vraiment marqué on parlait dans l'épisode précédent de un peu de, de communauté dans le trail euh, est-ce que ça existe ça n'existe pas j'avais déjà été un... marqué par ça à Western States l'année précédente. Et là, ça a pris une toute autre dimension à, à Silverton. Il faut se rendre compte que Silverton, c'est une, une toute petite ville où il y a, je ne sais pas il y a exactement combien d'habitants, mais peut-être 800, je crois qu'on en parle dans le film. Ils sont 600 coureurs, je crois. Là, pour le coup, le, le, sens, le, le mot communauté, community, euh, euh, comme, comme ils disent les Américains, prend tout son sens. C'est une vraie famille, une vraie, grande, belle famille. Et euh, ce qui m'a marqué et qui m'a touché, personnellement, c'est que ce qu'ils m'ont accueilli parmi eux. Et dès lors qu'ils ont compris que moi j'étais là parce que, parce que j'étais fasciné par ce qu'il y avait autour de moi, et ils n'ont pas hésité une seule seconde à, à m'accueillir comme, comme un des leurs. et Ça, je ne l'ai jamais vécu comme je l'ai vécu là-bas.
0: C'était quoi les, les difficultés pour toi d'un point de vue technique sur le tournage Est-ce qu'il y avait des challenges ou des inconnus
1: Les états unis c'est quand même très différent de ce qu'on connaît en Europe par la difficulté d'accès en fait. On pourrait penser le contraire, on pourrait se dire que c'est des endroits... Euh, voilà, c'est très peuplé, etc. Là, en l'occurrence, le Colorado, c'est très dépeuplé. Et les distances sont énormes, les routes sont beaucoup plus compliquées, beaucoup de pistes, en fait. Et donc, sur une course comme la Hard Rock, c'est déjà un peu vrai sur la Western States, même si c'est un, un peu moins vrai, parce que c'est quand même beaucoup des routes bitume, mais il y a beaucoup de distances. Là, la Hard Rock, c'est beaucoup d'endroits quand même compliqués d'accès, et surtout, c'est très long. C'est très, très long entre, des, entre les points. Ça, c'est une vraie difficulté logistique, de se déplacer sur les points et couvrir une course comme ça, c'est... C'est un autre challenge qu'en qu Europe.
0: T'as fait bosser Ludo Pommeret d'ailleurs. On le voit sur certains passages. Effectivement,
1: <rire> Effectivement. alors il y a le... <rire> était le Pacer d'Aurélien. Ouais tout à fait. Sur Ludo a été du vrai. Ouais. Et d'ailleurs, bah, je suis hyper content que Ludo soit, soit tiré au sort pour l'année prochaine. Ça va être une belle récompense pour lui.
0: T'as le temps dans ces moments-là de profiter de ce que tu vis Ou est-ce que tu es tellement dans l'objectif de délivrer quelque chose et de, finalement là pour, pour bosser Est-ce que ça te laisse quand même de la place pour un moment euh, euh, lever les yeux et puis te dire que t'es au bon endroit et que t'as une chance de vivre ça
1: Il y a eu deux choses qui ont été positives. La première, c'est que on est, je suis quand même arrivé à, relativement en amont de la course. Et donc, en fait, les points clés de la course, on les a fait avec Aurélien... Euh, plus ou moins en reco, en pré-shooting, euh, en amont de la course. Et donc, euh, bah là, j'en ai profité à fond. J'en ai profité à fond, même si j'ai beaucoup souffert de l'altitude la, personnellement. J'ai quand même vraiment eu le temps de profiter des paysages, de l'atmosphère. Et ce qui faisait que, bah, en fait, euh, j'ai pas eu cette frustration pendant la course de, de me dire euh, que j'en avais pas profité avant et que c'était un peu le rush. Et, et ce qui est le cas hein, quand on est le pendant la course. Rush. Ouais, exactement. <rire> <rire> j'ai quand même vraiment profité en amont. Et ce qui m'a permis pendant la course. Euh, de profiter de l'atmosphère purement de la course et, mais le reste, j'avais déjà, j'avais déjà profité. Donc, euh, j'ai pas du tout, euh, senti de frustration de ce point de vue-là.
0: Je vais spoiler quelque chose que personne n'a remarqué, mais Aurélien va gagner la hard rock un peu plus de 23 heures. <rire> donc, là, je, je livre le scoop. On est le 4 janvier, je crois que c'est le moment maintenant ouais. de te dire les choses. <rire> osons les dire. Elle a brillamment maîtrisé sa course. Il n'y a, a pas eu de question, il a Clairement. Il a été vraiment euh, au-dessus du sujet très largement. Dans ce cadre-là et de manière générale, est-ce qu'une ligne d'arrivée, c'est un moment qui te prend au trip? En observateur
1: En observateur, oui. Là, en l'occurrence, pas trop. Pour diverses raisons. Pour euh, La première raison, c'est que bah, on est concentré à faire... Euh, surtout que surtout quand on fait un film. Le moment où il arrive, c'est quand même un moment hyper important et clé, évidemment. On sait qu'on n'a pas le droit de se tromper. Donc, euh, on est hyper concentré sur le fait que tout, 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 tout fonctionne. La deuxième chose, c'est que maintenant, avec les temps qu'ils font sur la hard rock, euh, ils arrivent de nuit, les premiers. Aurélien est arrivé de nuit. Et donc, on est toujours un peu frustré, parce qu'il bah, y a ces vieilles, euh, ces vieilles lumières de ville euh, pas très belles, euh, il n'y a pas de belle lumière. Quoi. Globalement, on n'a pas des, des, des plus belles images se font pas là, donc euh, j'en ai pas vraiment profité en l'occurrence. De manière générale, c'est quand même des, des moments que, que j'aime beaucoup euh, les arriver, mais notamment quand je dois faire de la photo, mais euh, en vidéo, c'est toujours un peu plus stressant et on n'a pas vraiment le droit de se manquer, donc...
0: Euh, ouais, tu es quand même beaucoup dans la retenue pour ceux qui ont vu les images aussi.
1: Ouais, c'est quelqu'un qui... Euh, qui même je dans ce moment-là garde beaucoup... Euh, tout, à fait, hmm. tout à fait, qui, qui est assez... Je ne je sais pas s'il si est pudique ou si... En tout cas, il, il exprime relativement peu ses émotions. Et donc, euh, voir quelqu'un euh, qui pleure, ça, ça transporte toujours un peu plus. Hein, ça, c'est évident. Mais quelque part, c'est assez beau aussi de voir quelqu'un qui sûr, arrive ouais. à se retenir, quoi, qui, hmm. à, qui arrive à se maîtriser. C'est aussi admirable, hein, en quelque sorte.
0: Les dernières images à peine filmées, est-ce que tu sais tout de suite ce que le film va être Ou là, il y a peut-être plus de choses que tu découvres, du contenu que tu n'as pas vraiment... Euh contrôler ou est-ce que globalement sur tout ce que tu as pu élaborer en pré-prod et puis euh, confronter à la réalité du terrain, tu sais précisément euh, où tu vas et comment tout ça va s'imbriquer, trouver sa place
1: J'ai une idée parce que, en fait euh, sur ce genre de, de projet on, on écrit quand même ce qu'on veut raconter, donc on sait où on veut aller, on, on a déjà un peu près une idée de séquencier, donc euh, de chapitres qui se qui succèdent dans, dans le film. T'as le titre déjà ou pas euh, J'ai pas le titre. Et moi dans mon processus créatif il y a énormément de choses qui arrivent aussi euh, quand je mets les mains dans le cambouis à titre personnel c'est comme ça aussi que beaucoup je fonctionne et, et j'ai besoin de me laisser une part d'instinct à ce moment là, je, je prends conscience avec le temps que plus on est préparé plus euh, on est efficace et on gagne du temps sur plein de choses, par contre à titre personnel ça me paraît essentiel de laisser une part d'improvisation, un, en tout cas d'instinct de, de, sur, sur la partie euh, post prod parce qu'il y, y a une forme de magie qui peut être créée que là je pense, et donc du coup j'ai des idées, mais j'ai pas vu par exemple les, les, les images que Ludo m'a ramenées il y a des choses comme ça en fait que je ne sais pas euh, typiquement que je découvre euh, au moment de la post-production.
0: Dans le film, euh, justement, Dale explique, je crois, je crois que c'est lui, qu'on devient une personne différente après euh, avoir euh, fait l'hard rock, en tout cas après avoir embrassé le caillou à la toute fin de la course. Euh, je ne suis pas sûr que tu l'as embrassé, non. mais est-ce que toi, tu es sorti euh, différent de cet hard rock euh,
1: Complètement. Euh, je n'oserais pas l'embrasser, ça c'est clair <rire> et net. Euh, c'est une évidence, tant que je pas couru cette course, ça c'est évident que jamais j'embrasserais le caillou. Je pense que je suis sorti euh, différent de cette expérience-là, parce que ça m'a confirmé des choses, des questions que je me posais. Déjà, mon, mon rapport à ce sport, la passion aussi que je pouvais avoir. Euh, euh, Est-ce que c'était vraiment rationnel, cette passion que j'ai pour, pour ce sport-là, pour cette pratique-là qui est l'ultra euh, Et je suis sorti de là en, en ayant des réponses là-dessus, en comprenant finalement que je ne pourrais pas m'en passer. Il y a eu trop de passion pendant les, les quelques jours où j'étais à Silverton, pendant la course. J'ai trop ressenti d'émotions et... Ça m'a fait prendre conscience que ouais, je pourrais, c'est juste essentiel à, à ma vie aujourd'hui.
0: Il y a une personne dont on ne peut pas ne pas parler. Euh, si on parle de la Hard Rock, c'est euh, Courtenay. Qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit sur elle et sur euh, ce qui était alors euh, une des étapes de la brillante performance et de l'enchaînement de courses qu'elle a fait euh, cette année, mais qui est inscrite dans une carrière... Euh, je vais te, te laisser débrouiller avec les adjectifs, bon
1: courage. Ouais, là, <rire> bon courage parce que Courtenay... Euh... Alors, je ne connais pas Courtenay. Enfin, on, on a déjà un peu échangé, mais je ne peux pas dire que je la connais. Pour le coup, euh, j'ai beaucoup discuté d'elle avec Alexis qui travaille au long cours avec, avec Courtney, qui était là d'ailleurs euh, à Silverton pour, pour la suivre sur la course. C'était marrant parce qu'on se croise avec Alexis euh, à un endroit qui s'appelle Green Mountain. C'est après, je dirais, peut-être 30 km, un col à 4000 m. Et là, c'est anne qui est devant à ce moment-là dans la course. Euh, on est quand même encore au début de course. Hein. Étonné de voir Anne, devant Courtenay, et visiblement Courtenay n'était pas super en forme. Et puis, euh, puis Alexis me dit mais non, t'inquiète, t'inquiète. Puis la course passe et puis, comme d'habitude, euh, elle gagne, elle gagne de façon brillante. Encore une fois, euh, trois semaines après la Western States, et après peut-être la plus grande performance de l'histoire euh, de ce sport, euh, à la Western States. Les monuments quand on parle de, de Courtenay, je pense que c'est, on a une chance incroyable de vivre euh, cette époque-là. Je pense c'est comme les gens qui ont vu jouer Jordan euh, au basket. Euh, je pense que c'est du même acabit, on a, on a une chance incroyable. J'ai envie de Jordan faire ton assistance aussi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. vrai. Le bon Jordan, euh, <rire> mais... ah, il n'a pas le même compte en banque, mais <rire> je pense qu'on est vraiment chanceux d'être contemporain de ça.
0: Que ça continue encore et encore.
1: Ouais, on peut se poser la question de combien de temps ça va continuer à ce rythme, mais, euh, <rire> mais en tout cas, ouais, j'ai un peu de peine des fois pour Katie Chahid, parce que je pense qu'elle aurait une toute autre dimension si, si Courtney n'avait pas existé, mais... mais bon, ça fait partie du, du ouais, jeu. Et puis elle
0: a une carrière qui est brillante. Tout okay. à fait. C'est très beau de la suivre et de la voir sur toutes les courses. J'ai une question qui s'appelle Quelle différence avec un 100 miles européen Tu as le droit à 50 différences maximum. Ça, <rire> vu le temps de ouais. notre épisode, je pense qu'on ne va pas se lancer sur ce sujet. Ça pourrait être presque un épisode en soi entre voilà, la, la différence sur elle. Ouais, on se garde sous le coup. Ce sera une question, euh, un moment qui mérite quand même d'être posée et qui mérite d'être répondu. C'est ouais. important aussi. C'est une course tu pourras avoir envie de courir un jour. Ce baiser là, tu. Je crois, je ouais. crois
1: que, je crois qu'en fait, c'est Jess, euh, Justica Brazo, la, la femme de Jim Slay, avec qui je discutais de ça. Et... Elle m'a toujours parlé de son amour pour Silverton, pour le Colorado, pour les San, San Juan, c'est le, le, le nom du comté où, où a lieu la course. Et même si j'étais fasciné par la hard rock, je ne comprenais pas les, les adjectifs euh, d'Ithirambi qu'elle qu avait, le, cette fascination. Et, et en fait, je suis ressorti de là, la première chose, c'est que la première fois que je suis, je suis allé à Silverton, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Ok, maintenant j'ai compris ». Je crois que je suis un peu tombé amoureux aussi de ces, ces Mountain Nights, ce, ce coin-là, et ça me donnerait vraiment, vraiment envie de, de la courir un jour, je pense.
0: Nos auditeurs ont logiquement tous envie d'aller se ruer sur The Gold Rush, la fameuse ruée vers l'or, euh, <rire> improvisation honteuse, tu, comment ils peuvent le voir aujourd'hui, là c'est quoi la meilleure façon d'accéder
1: euh Il va passer en salle pendant le trail, il fait son cinéma, donc euh, je pense que les premières dates sont fin janvier il me semble, euh, donc ça va plus ou moins tomber avec euh, la sortie de l'épisode, donc il y a toute une partie euh, qui va être dispo là en salle. Je pense que c'est le meilleur moyen de le voir parce que c'est quand même une image cinéma et c'est toujours plus valorisant de voir ça en salle. Et après, ensuite, il y aura le... ça sera disponible sur Internet d'une manière ou d'une autre, sans doute YouTube. Je peux pas m'avancer parce que c'est pas moi qui ai forcément la, la, la main là-dessus, mais... mais ça sera sans doute dispo euh, gratuitement, sans doute plus tard dans, dans l'année, la, dans au printemps sans doute.
0: Mais elle est le voir en salle. C'est quoi la plus belle chose qu'on puisse te, te dire là es à la sortie de la projection euh, Quelqu'un vient de voir et tu parles en une phrase du film. Qu'est-ce que tu aimerais entendre qui te ferait dire que tu as réussi ce que tu imaginais.
1: J'aimerais qu'on me dise euh, que la hard rock c'est quand même une course incroyable, c'est le message que j'ai voulu délivrer dans, dans ce film là, même si c'est relativement court et que c'est parfois très frustrant de faire euh, ce genre de format qu'on aimerait faire beaucoup plus long en tout cas je pense que j'ai quand même réussi à, à donner un peu de ce que c'est la hard rock, euh, en tout cas de, de laisser apercevoir ce que c'est et, et si on me dit que c'est une course incroyable alors je crois que je crois que j'aurais réussi mon pari.
0: Merci beaucoup, Simon. Euh, si vous voulez des compléments euh, auditifs sur cette course, euh, j'ai eu la chance qu'Aurélien me la raconte dans l'épisode 119 de Course Épique, Solide comme un rock. Donc si vous avez un peu de temps devant vous et que vous voulez vous plonger euh, voilà, avec les oreilles avant d'aller euh, frotter les yeux et vous émerveiller euh, en salle, euh, voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes euh, audio. On va se parler de, de François maintenant. Ouais. François, tu nous l'as dit, euh, c'est quelqu'un qui fait maintenant partie de, de ton entourage on a compris pour ceux qui ont écouté le premier épisode à quel point il avait été aussi lui fondateur et que tu as prouvé beaucoup d'admiration très tôt pour lui. On te voit souvent écrire en tout cas que c'est le plus grand ultra-trailer de l'histoire, ouais. selon toi. Tes, tes, tes critères d'appréciation de, de ça, qu'est-ce qui, qu qui te donne cette conviction
1: Je pense que quand on parle de plus grand trailer de l'histoire, il n'y a pas de débat, c'est Kylian Jornet. Je pense qu'on ne va pas débattre de cette question pendant encore un, un petit <rire> moment. Quand on parle d'ultra-trail, par contre, je pense que... C'est un avis assez objectif de dire que François est le plus grand par la longévité, par euh, la spécialisation aussi qu'il a fait de l'Ultra Trail, notamment du 100 miles. Personne, mieux que lui, maîtrise cette distance et ne l'a maîtrisée. On se rend compte aussi que finalement, les gens qui ont duré et qui ont gagné dans le temps, en fait, il n'y en a pas, quasiment pas dans, dans cette discipline-là qui est l'Ultra, qui est hyper particulière. Même Kylian, euh, il a fait, entre le début des années 2010 et... Et la fin des années, enfin 2017, quand il revient à l'UTMB, il y a toute une grosse période où il fait plus d'ultra, il en fait toujours très peu finalement. Le palmarès de François sur ultra, il n'y a personne qui l'a dans le monde. Il a tout gagné, il a tout gagné plusieurs fois, il a gagné sans doute la course du siècle en 2017 à l'UTMB. Je pense que son, son palmarès, il euh, y, y a un intérieur sport sur, sur lui à la Diagonale des Fous en 2018, euh, fait par Valin, Vincent Lix d'ailleurs, mmh. où il y a un moment cette phrase de, de Vincent qui dit euh, « Son CV est un livre ». Je crois que ça, ça résume tout. Et il y a eu cinq ans depuis. <rire> ça, il y a eu cinq ans depuis.
0: Qu'est-ce qui explique selon toi bah, que François euh, performe comme ça, euh, s'inscrive dans le temps
1: Je pense que j'ai des réponses aujourd'hui, ou en tout cas des éléments qui me permettent de comprendre un peu mieux ça, parce que je, du coup je le connais personnellement et je peux vivre aussi un peu son quotidien. C'est quelqu'un qui a un détachement par rapport à, à sa pratique, à son sport. C'est pas pour autant qu'il est, je pense est un des plus grands passionnés de la montagne que je connaisse. Euh, il a un amour profond pour, pour cet environnement-là dans lequel il vit, dans lequel il travaille quelque part, parce que c'est son travail, mais c'est d'abord ça qu'il guide avant la performance pure attention ça reste un très très grand compétiteur et quand il s'agit d'aller gagner c'est vraiment un grand grand champion mais je pense pas que ce soit ça qu'il drive et ce détachement qu'il a par rapport à la performance quotidienne j'ai envie de dire ça lui donne des forces une force mentale inouïe c'est un, un maître de, de la gestion je pense et c'est aussi ça qui a fait qu'il a fait, qu'il a, euh, qu a été si fort au, au fil des ans, et qu'il a si bien géré sa carrière. Après, il a des, il a des qualités physiques euh, naturelles hors normes, mais, euh, mais je pense que c'est ça, son, son mental et sa manière de gérer euh, a été parfaite.
0: Et c'est pas fini, on a hâte de le voir là sur le tort
1: ouais, Le retour, le oh, retour, ouais. et je, je disais je sais plus, c'est dans l'épisode 1 ou ici que, que les plus belles histoires sont, sont souvent les comebacks, enfin, en tout cas ça, ça vient après des déceptions, et là je pense qu'après l'année qu'il a vécue l'année dernière, l'année 2024, ça va être, ça va être fort.
0: À quel moment il s'est dessiné ce projet de Diag, l'idée c'est donc que tu documentes, que tu photographies euh, François Est-ce que c'est dès lors que François a formulé officiellement euh, son, son envie d'aller sur la course, qui a été assez tardif par rapport à, à la diagre. même je ne sais plus combien de temps avant, ça devait être peut-être court en septembre, au début octobre, pour fin octobre, quelque chose comme ça Est-ce que ça a été à son
1: initiative Comment tout ça a vu le jour Effectivement, en fait, euh, le contexte est hyper particulier parce que François, euh, je sais pas si je révèle des choses, mais en tout cas, François a pris sa décision très, très, très tard sur avis médical parce qu'il avait euh, toute une batterie d'examens après les différents problèmes médicaux qu'il a eu cette année, euh, là, fin septembre. Euh, et en fait, c'était un point de passage pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire en fin de saison. Il avait différentes options sur la table. Quand il a eu le feu vert des médecins, de son chirurgien, bah, lui, il avait une très très forte envie de, de Diag. Euh, il, euh, il en parlait un tout petit peu avant. C'est-à-dire depuis, je me souviens, on a couru ensemble en, en septembre. et Déjà, il en parlait de façon un peu floue. Et donc, on avait en tête que c'était potentiellement une option. Pour autant, il a pris sa décision hyper tard. Et donc, euh, bah, c'est au moment où il a, il a annoncé sa décision. C'était un mercredi matin. Il me l'avait annoncé le, la veille. Mais la veille, il m'annonçait simplement qu'il qu va faire la course. Euh, le mercredi matin, il annonce de façon officielle. Et le mercredi après-midi, euh, il m'a appelé pour me demander si, euh, si j'étais chaud pour, pour le suivre.
0: T'as dit non as dit, je, je peux pas... euh... Évidemment, j'ai évidemment <rire> dit non. Euh, désolé, je suis pris. J'ai une compète de
1: Bennington, ça, <rire> ça tombe en,
0: vraiment très mal. Et La Réunion, en plus, au mois d'octobre. Ouais, pas pas tu connaissais pas La Réunion et jamais été. C'est la première fois aussi que tu suis François sur une course
1: Tout à fait, fait euh, c'est la première fois. Et quelque part, c'est une forme d'accomplissement aussi. Comme je François, ça a été quelqu'un d'hyper fondateur dans la passion que j'ai pour ce sport Évidemment, j'ai changé complètement de regard sur la personne, puisque aujourd'hui c'est un ami, mais là où avant, c'était presque une idole, mais c'était la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière.
0: Tu as documenté sa course dès les, dès les débuts, dès l'avant-course, donc euh, sans révéler quoi que ce soit qui soit confidentiel, mais voilà, comment, dans quelle disposition tu l'as trouvé C'était comme ce que tu disais, une reprise quand même près de long, longs mois de blessures. Comment est-ce qu'il était C'est aussi euh, son jardin là-bas
1: Exactement. En fait, euh, ce qui est impressionnant avec François Danen à la, à la Réunion, c'est à quel point... C'est une star et je pense que ça doit être très pesant. Je pense qu'il arrive à ne pas le faire ressentir aux gens. Alors je pense qu'on prend conscience de ce que c'est d'être euh, un peu un sportif star euh, dans le foot ou c'est peut-être encore des dimensions autres. Hein, mais, mais là, c'était impressionnant. Il ne peut pas se déplacer sans prendre ça en compte en fait parce qu'il sait que tout va être plus lent, parce qu'il va devoir faire des photos, il va devoir euh, signer des autographes, etc. Et la dimension de ce que c'est François Oden, euh, c'est vraiment une icône à La Réunion et c'est impressionnant de voir ça. Moi, j'ai déjà vécu ça avec un peu avec Jim. Euh, notamment, j'avais eu l'expérience assez, euh, assez particulière à, à Nice, à bah, UTMB, euh, juste avant, où on a été un peu exfiltré pour sortir de, de la zone euh, des podiums parce que sinon, on ne serait jamais sorti. Tellement, il y avait des gens qui demandaient euh, qu'il l'arrêtaient. Et finalement, bah, le trail running, c'est aussi en train de devenir ça. Et je pense qu'il faut en prendre conscience. Comment
0: est-ce qu'il s'est organisé ton la, la suivi de course C'était quoi un peu le... Je ne sais pas s'il si y avait un qui a des charges, mais en tout cas, les attentes qui étaient peut-être formulées par François ou toi, ce que tu as envie de produire et de restituer de cette diague.
1: Alors la chance que j'ai, de manière générale, j'ai envie de dire, et là c'était encore plus le cas, les gens qui font appel à moi me laissent beaucoup de liberté dans la manière dont je travaille. François, je pense, une des raisons profondes pour lesquelles il voulait bosser avec moi euh, et ce pourquoi on va sans doute pas mal bosser ensemble. On parlait de mobilité, de la manière dont je pratique mon, mon travail. Et ça c'est un truc que je pense qu'il lui plaît fondamentalement euh, à François, de cette capacité que je peux peut-être avoir à aller... Euh, Déjà être autonome, je pense, à pouvoir euh, naviguer un peu seul, euh, un peu euh, voilà, euh, à la force de, de mes jambes. Euh, et il, je pense qu'il savait que c'était un vrai atout sur une course comme la Diag, euh, que moi personnellement je ne connaissais pas, mais, mais lui il avait bien conscience de ça, qu'il pouvait me jeter dans ma fat et que, et que je me débrouillerais. Et donc du coup on m'a laissé quand même carte libre. L'idée principale c'était évidemment de, de raconter à la fois en live, quand on avait du réseau évidemment, mais à la fois en live euh, la course, et euh, d'en garder une trace... Euh, D'archives entre guillemets et d'histoire, et à partir de là, euh, j'avais plus ou moins carte libre pour amener euh, les images qui me semblaient euh, répondre à, à ça.
0: T'as pas mal cavalé pendant euh, cette diagonale des ouais. fous. Euh, la rumeur dit que t'as peut-être chopé même quelques segments de travail, <rire> non, 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 non. non, 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 mais t'as quand même pas mal cavalé pour suivre ouais. François euh, et assez longtemps, 40 bornes, ouais, une quarantaine de
1: kilomètres, ouais, un peu plus même.
0: C'est un challenge avec un boîtier euh, à la main et
1: euh... autant faire 40 kilomètres avec un boîtier, euh, je l'ai fait, je le referai et c'est pas ce qui m'effraie, c'est même quelque chose qui m'excite, me, qui plutôt, quand je suis, euh, je suis à l'orée d'une mission comme celle-là. Par contre, là, ce que j'avais pas, euh, pas forcément conscience, j'avais pas forcément conscience du défi, notamment de la, de la météo, de la chaleur. Je pense que j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie en courant. Je me souviens, là, après, euh, je suis allé je suis monté, euh, j'ai essayé de prendre l'avant sur François pour aller faire des photos un peu au-dessus de, de Roche-Plate. Et... J'ai un souvenir de ce
0: passage aussi, effroyable de chaleur. J'ai l'impression d'avoir été aussi autant écrasé par la chaleur. Ah, mais je,
1: je pense que dans ma vie, je n'ai jamais euh, ressenti ça. J'étais une flaque. J'étais une <rire> flaque vivante. Et François, quand il m'a vu arriver euh, au sommet de Roche-Plate, euh, il m'en a reparlé après la course. Ça l'a marqué tellement j'étais euh, transpirant et, et vraiment, ça m'a usé euh, physiquement. C'était éprouvant physiquement. Euh, mais c'est un défi euh, hyper excitant.
0: Il y a un des moments euh, qui reste, qui a été euh, figé à jamais, cette photo que j'ai mentionnée brièvement tout à l'heure de, de François dans l'eau. Est-ce que quand il se passe un moment comme ça, est-ce que tu as l'impression d'avoir, je parlais à l'ancienne, un cliché, tu vois, quelque chose qui, qui va euh, rester durablement, que là c'est une photo qui est quand même différente des autres, et que cet instant-là il, euh, il est particulièrement précieux et durable dans le temps quoi.
1: Honnêtement, au moment où j'ai fait la photo, je crois que j'ai tout de suite eu conscience que j'étais en train de prendre une photo qui était différente euh, des autres. J'ai repris conscience de ça après la course, par le nombre de messages qu'on m'a envoyés. J'ai de la chance d'avoir euh, pas mal de gens qui me suivent et qui sont de manière générale enthousiastes, euh, souvent, et c'est valorisant, mais euh, jamais j'ai eu euh, autant de réactions et de commentaires personnels et de, de messages privés de, de gens euh, me parlant de cette photo. Je crois que c'était un peu pareil pour, pour François aussi, et... Et de manière générale, euh, voilà, j'ai jamais eu autant de, de retours euh, sur une photo. Et je crois que c'est une preuve qu'elle a marqué les gens. C'est pour ça que je fais de la photo, je crois.
0: François, son de secret a été en difficulté à un certain nombre de moments sur, euh, sur la course. Est-ce que toi qui es là son contact au plus près de lui, est-ce que ça t'affecte Est-ce qu'émotionnellement, il se passe forcément un truc et tu perds ton regard d'observateur euh, voilà, professionnel qui est là pour euh, délivrer des photos Mais euh, ce moment de fragilité ou de vulnérabilité mmh. qu'on ne lui connaît peut-être pas tant... Euh, Est-ce que ça rayonne sur toi
1: Personnellement, moi, je me suis forgé dans l'histoire une image de François Dane, euh, l'indestructible, euh, le gars qui gagne, toutes les courses qu'il fait, il les gagne. J'ai vécu un peu en même temps que tout le monde, cette fragilité. J'étais là quand même pour une mission et pour euh, documenter ce que j'étais en train de voir. Donc, euh, j'essaie évidemment de rester euh, dans ce rôle-là. Nous, on fait, on fait notre métier, on n'est pas là pour, euh, pour faire de l'assistance. Donc, on, on se doit de garder une certaine distance. Mais euh, effectivement, ça a été... Euh, ça a été particulier de voir ça, et je crois qu'on a pris conscience aussi, par le fait qu'on donne des infos en live via des photos, que cette fragilité-là, qu'il n'avait jamais connue, finalement, ça touchait beaucoup les gens, et je crois qu'il a finalement, ça l'a rendu un peu plus humain, et quelque part, euh, il en a tiré aussi des bénéfices, je pense.
0: On est là, c'est un peu pris par le temps, mais est-ce qu'il y a un ou deux autres passages mémorables de la cour Je pense peut-être à Debras ou au chemin des Anglais, je ne sais pas, est-ce que c'est est vraiment des... Des moments particuliers à extraire de cette euh, péripétie incroyable qu'est la Diag
1: Du coup, euh, ce qui s'est passé, par exemple, euh, moi, j'ai été marqué par le Chemin des Anglais. Vraiment marqué, et le Chemin des Anglais et ce qui s'est passé juste après, euh, le ravitaillement qui est juste après euh, le Chemin des Anglais. Déjà, le Chemin des Anglais, on m'en avait beaucoup parlé. Évidemment, c'est un endroit mythique dans la planète Raid, j'ai envie de dire. Euh, on en a beaucoup parlé. J'ai toujours trouvé, euh, c'était un a priori encore de ma part, euh, qu'on en faisait beaucoup autour du Chemin des Anglais. Et puis, j'ai vu ce que c'était, et je trouve qu'on n'en fait pas tant que ça en fait <rire> c'est euh, quelque chose euh, j'étais vraiment marqué et donc à, à ce moment là François euh, n'avançait euh, plus hein, euh, vraiment il souffrait Voilà, de le voir dans la souffrance comme ça euh, en pleine nuit euh, sur ce chemin des Anglais ça a été, ça a été quand même fort et puis euh, juste après le ravitaillement de juste après, il, a été, euh, ouais, il était vraiment au fond du trou vraiment vraiment au fond du trou, je sais pas si je le reverrai comme ça parce que je suis pas sûr qu'il reprenne le départ d'une course dans ces conditions là Waouh, ça a été marquant à quel point il était dans dur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu une fois. Je ne sais pas si je le revivrai, mais, euh, mais en tout cas, c'était c'était fort. Hein.
0: C'est vrai, pour contextualiser, c'était quand même un sacré pari pour François de se relancer sur une course qu'il a dire. que je n'a pas choisi sur ouais, la, la plus facile. Donc, c'est aussi, euh, je trouve, très, très courageux. Moi, j'ai été aussi frappé. J'ai eu la chance d'être à l'arrivée aussi. Euh. Moi, le monument, je l'ai pris en pleine face. là J'ai trouvé avec. Euh... Avec beaucoup de, de dignité, ouais. voilà, et c'était euh, très émouvant finalement aussi, ce, ce moment-là, j'ai trouvé, même si lui n'exprime pas une émotion euh, particulièrement visible. Mais euh, moi j'ai vraiment été pris par, par ce moment, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais ça, Alors... il en a imposé vraiment, je trouvais. Et je euh...
1: trouve que tu as utilisé un mot qui est hyper juste, c'est la dignité. Et en fait, euh, après évidemment, on en a beaucoup discuté ensemble après la course, et, et je lui ai posé la question, euh, pourquoi tu n'as pas abandonné Pourquoi tu n'as pas abandonné Pourquoi tu n'as pas mis fin au, au calvaire et en fait, je pense que c'est une question de dignité et de respect de lui, de, du champion qu'il était, de la, de la légende qu'il qu représente, et notamment sur cette île. Et pour tout ça, il, a, il voulait aller au bout. Et, et en fait, je trouve que c'est un message hyper fort qu'il a envoyé.
0: François, donc c'est un monument. Cette course, elle en est un aussi. Moi, je l'ai découverte aussi cette année comme toi. Moi j'ai été stupéfait par son, sa difficulté en fait, c'est-à-dire le, le sentiment que j'ai eu c'est qu'il n'y avait pas un mètre offert nulle part à aucun mmh. moment, il y a eu cette chaleur écrasante que j'ai ressenti au même moment que toi particulièrement, toi aussi tu as été euh, étonné par, 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 par sa difficulté, surpris
1: j'ai été surpris, j'ai surpris, euh, j'ai découvert ma fat du coup euh, principalement parce que en fait, euh, les 50 premiers kilomètres on peut un peu naviguer comme sur des courses un peu classiques euh, en voiture de point en point, c'est dans la nuit donc on voit pas grand chose, par contre après euh, du coup moi j'ai fait tout le cirque de ma fat et euh, j'étais ouais, surpris de la difficulté, surtout quelque chose qui est, euh, on prend pas vraiment conscience de ça tant qu'on l'a pas vu, c'est une course qui est particulièrement difficile parce que plus on avance plus c'est difficile, ce qui est facile au début et ce qui est difficile à la fin et en fait... Euh, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus difficile et c'est impressionnant. J'ai une petite frustration d'y être allé trop peu et de ne pas avoir vu assez. Et j'ai envie d'aller découvrir plus et me rendre compte encore plus. Ok,
0: on sait où de chercher euh, fin octobre, euh, l'année prochaine. Sans euh, spoiler, sans spoil. no spoiler. Merci beaucoup. Euh, bravo à François quand même pour sa directe. Ouais, C'était encore vraiment euh, génial de, de, de l'avoir sur la ligne de départ et puis de, de le voir franchir la ligne d'arrivée. On va parler maintenant d'avenir. Rapidement, peut-être Simon, nous dire quels sont tes projets... Euh, à la fois sportifs, ils sont très clairs. Là, tu viens de les exposer euh, récemment euh, dans une vidéo sur ouais. YouTube. Et donc, il y a trois gros objectifs dont tu vas nous parler et puis des objectifs secondaires qui vont se greffer à tout ça. Et puis, d'un point de vue pro, peut-être ce que tu as envie d'accomplir et de réaliser euh, en 2024.
1: Alors, très rapidement, sur euh, la partie perso, parce que vous l'avez compris sans doute à, à l'écoute des deux épisodes, euh, je vous renvoie au premier si vous ne l'avez pas écouté, mais euh, j'ai retrouvé en tout cas l'envie d'aller euh, essayer de, de voir ce, ce dont je suis capable. Et donc, euh, j'ai trois objectifs principaux. Euh, qui seront le marathon de Paris, Alsace-Bas-UTMB, le format 100K et la TDS. Euh, oui, la TDS. Je, je reviens pour, pour <rire> uh, fermer le chapitre. J'ai vraiment envie de fermer le chapitre et de passer à autre chose. Je crois que j'en ai besoin. Je crois que c'est le moment, le moment pour le faire parce que je suis aujourd'hui dans une situation professionnelle. Ça me permet de faire la, la transition qui me donne l'opportunité de faire ça. Parce que je suis plus établi, parce que j'ai des clients qui sont plus réguliers, parce que j'ai aucune pression financière. Et ce qui me permet aussi de, de choisir un peu les projets que, que j'ai envie de faire. Et ça, c'est une chance euh, inestimable. Donc du coup, ça, je, je considère que c'est le bon moment peut-être pour euh, reprendre un peu plus de temps pour moi. Et ça ne veut pas du tout dire que je délaisse la partie professionnelle. Au contraire, il y a 2024, ça va être les plus gros projets que j'ai jamais réalisés, pour vous teaser un peu. Euh, <rire> je ne peux pas trop dire encore exactement sur euh, de quoi ça va traiter. Il y a plusieurs choses, euh, plusieurs gros, gros projets qui sont euh, dans les tuyaux. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez me voir sur les plus grandes courses de la planète et sans doute avec les plus grands athlètes. Et avec ça, je vous laisse imaginer un peu de quoi <rire> mon année sera faite. On voilà, a de, de voir en détail. C'est la classique euh, question de clôture
0: de, de ce podcast. C'est le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise en tête euh, que tu souhaiterais partager avec nos éditeurs
1: J'ai un tout petit peu effleuré le sujet. Euh, je ne sais pas si c'était pendant le podcast ou en off, mais euh, restez libre. Pour moi, c'est une condition essentielle euh, au bonheur. On est dans des, des sociétés qui sont organisées, qui sont faites pour nous aliéner à, à plein de choses, à nous rendre euh, dépendants de, de plein de choses, à, à nous rendre addicts à plein de choses. Euh, je pense que on n'est jamais aussi heureux que quand on est libre, euh, libre de ses choix, libre de ses actions. C'est vraiment euh, le seul phare qu'il y a euh, pour guider mon chemin. Je pense que, que c'est ça et ça sera, sera toujours le cas. Euh, et c'est pour ça aussi que je pense que je suis... Euh, si pas nous aujourd'hui, c'est parce que parce que c'est ça qui, qui me guide et tant que ça me guidera, je pense que je serai heureux.
0: Merci beaucoup Simon, je vais donc te libérer avec euh, la fin de cette deux ce deuxième épisode. Merci de nous avoir fait vivre cette différentes course épique, tantôt euh, dans la peau d'un coureur, tantôt avec celle euh, de ta casquette de, de vidéaste, cette photographe, ton travail qui euh, allie sans concession, exigence et passion. C'est l'avoir au Randa, oui je l'ose, qui enrichit euh, la communauté des amoureux de la course à pied et de la montagne que nous sommes. Donc euh, merci pour tout ça, c'est une chance pour nous de pouvoir vivre aussi euh, ce sport avec ton regard. Je te souhaite... Euh, que le succès accompagne chacun de tes pas, que ce soit sur les sentiers ou euh, derrière un objectif. Mais voilà, que tu continues à prendre beaucoup de plaisir, à te sentir libre et puis voilà, à nous donner euh, à voir de si belles manières notre sport.
1: Merci beaucoup Guillaume. Et puis, euh, puis évidemment, quand même euh, un petit mot aussi sur, euh, sur tout ce que tu entreprends. Je pense que on est dans un milieu aussi où il euh, y a beaucoup de choses qui se font, mais euh, on a besoin aussi de cette dynamique collective pour euh pour tous progresser et, et chacun je pense qu'on on, on apporte notre, euh, on, notre pierre à, à l'édifice et on fait évidemment partie donc euh, merci pour tout ça
0: merci à toi et merci pour ton accueil c'était un très chouette moment au plaisir à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant